0: Buenas tardes, gente bonita de YouTube. Un gusto volvernos a saludar. Los saluda su amigo Jorge Miranda, maestro en terapia infantil. El día de hoy sí me quiero presentar con este, con esta, con esta, este, ay, se me fue el, el tipo de nombre. Esta profesión, esta, este nivel académico que tengo, que es maestro en terapia infantil. ¿Por qué el día de hoy sí me interesa presentarme con esta con este título por el hecho de que son va a ser un tema en el cual me he encontrado muchas veces inmerso debido a lo importante que son las caricaturas para los niños para lo, lo importante que es tener cuidado en lo que cada uno de los ...de nuestros hijos están viendo... ...con lo que cada uno de nuestros hijos... ...está observando... ...entonces... ...el tema del día de hoy... ...las caricaturas y los niños... ...me da muchísimo gusto... ...el que me hayan... ...acompañado aquí... ...hasta el programa número 9... ...ya llevamos... ...en el cual vamos a empezar... ...a hablar de, de un tema... ...un poquito más profundo... ...un tema que de cierta manera... Puede ser más, más factible que a los niños les llegue a afectar. Sí, la semana pasada hablábamos de, de los videojuegos, pero ¿qué creen? Antes de los videojuegos tenemos por delante las caricaturas, ya que las caricaturas se empiezan a observar desde antes de los videojuegos. Entonces... Para comenzar este programa quisiera darle las gracias a Guanatos FM que me mantiene al aire y un saludote hasta, ahí, hasta Guadalajara y empezar a describir qué son las caricaturas. Vamos a, a tomarnos un momento para pensar, que ustedes se, se piensen, que ustedes analicen para ustedes qué son las caricaturas, para ustedes qué les enseñaron que era una caricatura, ¿Qué les he enseñado? ¿Qué era un cartoon? ¿Qué era un dibujo animado? que era un anime? Etcétera. Vamos a tomarnos este momento. ¿Qué es para mí el día de hoy una caricatura? El día de hoy para mí ¿qué es lo que estoy dejando que mis hijos vean? Vamos a comenzar. Vamos a hacer un poquito de historia con las caricaturas. Las caricaturas originalmente eran dibujos los cuales podían ser retratos de otras personas, en el cual su intención era la crítica y el humor. Era una forma de crítica sátira. Entonces, se deformaban en exceso los rasgos de las personas, sus características ya fueran físicas o ya fueran... Este, o ya fueran psicológicas o de comportamiento pensemos en esto pensemos que estas características comienzan a excederse comienzan a mostrarse por medio de un dibujo por medio de una sátira pero hubo un momento en que esto les empezó a quedar corto les empezó a quedar corto el hecho de que, de que fuera por medio son solamente de un dibujo. Y a partir de esto, la caricatura empieza a extenderse a un escrito que ridiculizaba una situación, un ambiente o a una persona. Entonces, si se fijan, comenzamos con la caricatura que era un dibujo, evolucionamos a la caricatura que era un escrito y actualmente... Llegamos a las caricaturas, que son los dibujos animados. Esas caricaturas que empezaron como retrato y que después, con el paso del tiempo, se les empezó a dar movimiento. Entonces, dejando esto en claro, que era una sátira, vamos a pensar ahora. Todas las caricaturas son aptas para niños. ¿Qué opinan ustedes, gente? ¿Creen que todas, todas, todas las caricaturas que existen son aptas para niños? Interesante pregunta, ¿no? Porque muchas veces ven que hay un dibujo animado en la tele, el niño está la o déjale ahí, hay un dibujo animado, déjale, hay una caricatura, déjasela. Y empezamos a dejar que los niños vean este tipo de contenido, este tipo de situaciones en las cuales... Los, los niños comienzan a, a ver cosas en la tele que a lo mejor no son aptas para ellos la respuesta a esta pequeña pregunta no, no todas las caricaturas son aptas para niños hay caricaturas que están hechas como sátira política hay caricaturas que están hechas de una manera podría decirse más adulta, caricaturas que parodian lo que son las relaciones afectivas, las relaciones amorosas, y de ahí para arriba, ¿eh? de ahí nos vamos hacia arriba nada más. Entonces, hay caricaturas en las cuales no puedes considerarlas una caricatura para niños, por el simple hecho del contenido explícito que estas tienen. Un ejemplo, los Simpsons. Que me declaro culpable, yo soy fanático de los Simpsons, me encantan los Simpsons. Sin embargo, no son una caricatura para mí. Los Simpsons tienen, tienen, tienen este, escenas de violencia, tienen escenas de sexo explícito. Al, al menos muy explícito hablando de una caricatura tienen escenas de asaltos, de disparos de asesinatos tienen escenas muy fuertes inclusive en riesgo entonces estas caricaturas imagínense a un niño de unos 10, 11 años viendo ese tipo de contenido su mente está absorbiendo ese tipo de contenido y si se dan cuenta hay un mar inmenso de situaciones que se pueden pre, este, desprender de estas situaciones ahora, existen otros tipos de caricaturas como los animes los animes, también me declaro, es la caricatura japonesa, el estilo de, de caricatura japonesa que lo amo, me encanta sin embargo, ¿qué creen? tampoco no están hechos todos para niños de hecho la mayoría de los animes están hechos en un contenido más adulto la mayoría de los animes están hechos con un contenido adolescente o adulto en la cual en las situaciones que se manejan a pesar de parecer infantiles los contenidos lo que hay detrás de estas caricaturas tiende a ser un poquito más dedicado hacia el lado adulto un ejemplo de esto Un anime que se llamaba Nube Que pasaba en la época de los 90 s 2000 En la cual era un maestro de clases El maestro de clase Este Siempre llevaba un guante en su mano Pero dentro de ese guante Era la mano de un demonio Que la había capturado en su cuerpo Y con él ayuda Este empezaba A, a combatir Otros demonios de manera muy gráfica pero imagínense esto disfrazado en una, en una situación infantil en una situación escolar empiezan detrás a desarrollar este este tema y está hermosa la caricatura es, es una caricatura de acción y de suspenso muy buena que sin embargo no es apta para los niños eso es por el lado del anime qué diferencia existe entonces entre un anime y una caricatura Qué diferencia puede existir entre un anime y un dibujo animado la principal característica es que el anime es creado en la cultura japonesa el anime es japonés, por lo cual, es, por lo cual sus estándares son muy distintos a los estándares mexicanos, a los estándares estadounidenses, o a los estándares de otros países ¿OK? ese es el primer factor el país de origen y la cultura de origen el segundo aspecto el anime son caricaturas este, que tienden a tener un trasfondo más allá de lo que se muestra en pantalla. Los animes, a diferencia de las caricaturas que tienden a ser simplistas,
1: el anime no, el
0: anime tiende a tener una historia más desarrollada en la cual el, los personajes se enfrentan a distintas situaciones empiezan a tener distintas personalidades distintos conflictos cambios de estas personalidades de este, resolución de problemas e incluso este, situaciones de peligro real en el cual pueden llegar incluso a mostrar muertes gráficas en las caricaturas o en la mayoría de las caricaturas se respeta el hecho de que de que no es un muerte, que la muerte no es finita. Que la muerte no es infinita, perdón. En la mayoría de las caricaturas, muere en el capítulo 1 y en el 2 aparece vivo, en la mayoría de las caricaturas, en la mayoría de, de los dibujos animados, se rompe esta escala de, de muerte. Y en el anime son pocos los que rompen esta escala de muerte. Incluso en las que se rompe la escala de muerte, en las que se puede revivir algún personaje... Tiene sus reglas para revivirlo, las cuales, llevadas a la vida real, serían imposibles de cumplir. Entonces, imagínense esto: ¿Puede, pueden existir este, este tipo, tipo de situaciones. En el anime, la muerte llega y, en el momento en que te llega ya, tu muerte definitiva no revives. Mientras que en, el, en las caricaturas, Don este eh, Tiro Loco, etcétera, que eran. Caricaturas un poquito más antiguas y del lado americano tienden a ser caricaturas donde la muerte no es finita. la muerte es finita la muerte tiene un fin se acaba el capítulo ahí termina la muerte igual de revivir el personaje esa es otra de las características importantes que tiene una tercera característica es el tipo de dibujo el tipo de dibujo de las caricaturas americanas tiende a ser un poco más simple mientras que las caricaturas japonesas tienden a estar llenos de detalles incluso en la digamos por, por nombrarlo de alguna manera, en la calidad más baja tienden a tener más detalles que las caricaturas americanas el tipo de ojos que los dibujan con ojos muy grandes, el tipo de de vestimenta el tipo de características de de muestras este, físicas o, o de la cara tienden a hacer un, un boom en estos tipos de caricaturas a diferencia de las caricaturas americanas que son más simples, más simplistas, entonces esas, existe, esas son las diferencias que existen, entonces eh, vamos a hablar un poquito de las clasificaciones. Me voy a meter un poquito a este rumbo de las clasificaciones. Nada más antes voy a, me acaba de llegar un saludito. Dice Gonzalo, yo pienso que las caricaturas pueden que sean buenas o malas, dependiendo de su creador. Que sus ideas sean muy satisfactorio o grotesco. Buen día, maestro Jorge. Ok, un saludo Gonzalo, muchas gracias por estar viendo el programa. Y ahorita en un momento nos vamos a meter esa parte del creador también. Pero antes que nada, vamos a hablar de las clasificaciones, qué clasificaciones existen en México y cuáles son las otras áreas en las que se las pueden encontrar. Un ejemplo. Empezamos con la clasificación que es primero la clasificación doble A. Es un contenido dirigido a todo público, a todo el público infantil. En la clasificación AA este, nos vamos a encontrar caricaturas que para nada, para nada, para nada tiene, pueden presentar temas, escenas, diálogos o violencia o contenidos que hagan uso de la violencia física, verbal o psicológica no pueden mostrar uso de sustancias ilícitas o lícitas este, que causen adicciones ni situaciones de relaciones o actividades sexuales o desnudez. El doble A es el contenido más puro, más, más sano de, de todos lo, los dibujos animados. ¿Por qué? Ahí no vas a encontrar un personaje que fuma, ahí no vas a encontrar un personaje que toma, Ahí no vas a encontrar un personaje que ejerza violencia ni física ni psicológica. Entonces, no vas a encontrar situaciones de este tipo. Perdón. Entonces, lo primero que vamos a encontrar sobre esto... Es que... La caricatura AA va a tender a ser... Una caricatura donde... Todo sea totalmente infantilizado. Todo el mundo es bueno en este momento. Todo el mundo es bueno en la, en la clasificación doble A. ¿Okay? Después viene eh, la clasificación A, que es apto para todo público. En la clasificación A, al igual que en la clasificación doble A, el lenguaje debe de ser sencillo, claro y fácil, de fácil comprensión. En la clasificación A, eh, no puede, digo, la clasificación A debe de tener o pueden existir escenas de violencia. Pueden tener escenas de consumo de alcohol o tabaco ocasional pero siempre y cuando tanto la violencia como, la, como la, el consumo de alguna sustancia sea con la fi finalidad de carácter educativo y preventivo. En la clasificación A pueden mostrar esta, este tipo de escenas, pero tiene que ser preventivo totalmente. ¿Ok? Siempre y cuando... También se muestran las consecuencias negativas de esto. Podemos en la clasificación A nos vamos a encontrar esto, caricaturas que son bonitas, son son caricaturas muy muy de ver. Son dirigidas a niños, pero en estas la violencia, el consumo de sustancias está permitido siempre y cuando sea algo educativo. Entonces, imagínense esto. Lo educativo va a ser algo que nos va a poner como muestra por delante la caricatura de clasificación A y que a diferencia de la doble este, A, ya muestra un poco más de, de cosas de la realidad, un poquitito, pero todavía no llegamos a lo más grande, pero ya un poquitito lo empieza a mostrar, ¿ok? en la clasificación B que es de adolescentes y adultos nos vamos a encontrar que el programa va a presentar o puede presentar escenas que contengan diálogos, imágenes o situaciones inapropiadas para menores de 12 años de edad la clasificación B va a ser para, para adolescentes de 12 años en adelante ¿ok? debe de insertarse la advertencia de que puede contener escenas de violencia adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para el sector de la población entonces hablando de esto puede mostrar un poco más de contenido puede mostrar un tipo de lenguaje diferente un tipo de contenido diferente pero siempre y cuando se ponga la advertencia y que el contenido lo puedan ver muchachos o adolescentes de 12 años en adelante. ¿De acuerdo? Eh, con este documento, con el documento de que de la advertencia, se, se abroga el acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series, teleteatros. Entonces, y esto fue... ...con este el documento donde se ponen las clasificaciones... ...esto es para poderse proteger de acuerdo a la ley... ...y que ustedes conozcan qué tipo de clasificaciones existen. Después viene la clasificación B15... ...que es para adolescentes de 15 años en adelante y adultos. ¿Ok? La cual va a mostrar también el contenido... De el tipo de expresión el tipo de lenguaje la desnudez un poco más pero siempre y cuando sea contenido apto para personas de 15 años en adelante luego viene la clasificación C en la clasificación C nos vamos a, a dar cuenta de que van a ser cosas dirigidas para adultos puede mostrarse el cuerpo desnudo un lenguaje explícito, un lenguaje muy subido de tono. Aquellos, aquellos que sean papás a lo mejor se acuerdan de las películas de Vicente, de las películas de perro infante, que esas son clasificación C. Estaban pensadas para adultos totalmente. Y por último viene la clasificación D. La clasificación D es contenido dirigido exclusivamente para adultos. Contenido que puede tener escenas eróticas, ojo no es lo mismo una escena erótica a una escena pornográfica puede contener escenas eróticas escenas de sexo explícito o es lenguajes muy 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 fuertes violencia muy fuerte como las películas de terror donde asesinan a muchas personas y que también existen caricaturas en esta clasificación ojo, por eso hablé de las clasificaciones y estas aquí viene el primer error que se comete. La clasificación doble A puede pasarse en cualquier horario desde que amanece hasta las 24 horas. La clasificación doble A puede estar en un horario este sin especificar. La clasificación A se debe de mantener de las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Es su horario de programación. ¿Ok? Sin embargo, también puede en algunas ocasiones estar en horarios entre 6 y 10... Y, entre, 10 de, entre 6 de la mañana en adelante. ¿Ok? Después, la clasificación B, que la vamos a encontrar de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana esta clasificación que son para los niños de 12 años en adelante la de 15 de las 9 a las 6 si se fijan conforme vamos subiendo la categoría va subiendo el horario en que se debe de encontrar este programa en televisión y más que nada hablando en televisión abierta ¿Okay? y por último la clasificación de Digo, la clasificación C, junto con la clasificación D, son de las 12 en adelante. ¿Ok? Entonces, si se fijan, cada una de las clasificaciones tiene su horario. Cada una de estas tiene su porqué. Y el cómo se clasifican, ya se los dije... De acuerdo a la violencia, al miedo, al, al sexo, a la discriminación, a las drogas, a las conductas este, limitables o al lenguaje que existe. Son los parámetros de valoración. Y es por eso que todos deben de tener su horario y todos tienen que tener su lugar. ¿Ok? Entonces, hablando de este pequeño detalle o de esta parte, vamos a pasar... ¿Qué pasa en nuestra actualidad? ¿Por qué quieren censurar? ¿O por qué querían censurar las caricaturas de nuestra infancia? ¿Quién se acuerda de Tommy Jerry? ¿Quién se acuerda de Tiro Loco? ¿Quién se acuerda de, de Pepe de piro? ¿Quién se acuerda de... Bueno, Pepe no es de mi época, porque ya estoy más grande, pero también de Pepe Pig. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué los quieren censurar este tipo de caricaturas? Scooby-Doo, este etcétera vamos a empezar a entrar un poquito en este tema de por qué quieren este, censurarlos pero vamos a pasar a otros saluditos tarde pero seguro y oyéndote, saludos para ti, te deseo lo mejor María Esther, un saludo un beso gigante Juan Miranda, buenas Jorge, muchas felicidades por tu programa muchas gracias, te amo con todo el corazón ahora sí este lado, no, de este lado todavía no tenemos alumnos. Ok, ahora sí, vamos a pasar. ¿Por qué quieren censurar las caricaturas de nuestra infancia? Después de la, de la, de la explicación que les dije, que les estuve explicando de las diferentes categorías, ¿dónde se encuentran las caricaturas de tu infancia? ¿En qué, en qué, en qué categorías se encuentran? A lo mejor... Nosotros llegábamos a ver Tommy Jerry. Tommy Jerry, el ratoncito, el gato que anda persiguiendo al ratón por todos lados, que se lo quiere comer, silvestre que se quiere comer a piolín, y empiezan a, a tener situaciones en las cuales persiguiéndose tienen accidentes, se caen, eh, el correcaminos y el coyote que se golpea con la pared, se cae desde una altura grande, este, le caen cosas encima, le explotan explotar este dinamita, cosas así. ¿En qué, ¿En qué categoría se encuentran? ¿Se acuerdan a qué edad las veía? Tres años, cuatro años, cinco años, seis años, once años, doce años, y estaban mostrando violencia explícita. Y sin un afán de educativo, era solamente por entretenimiento, por lo cual eso es lo que le llaman conductas imitativas. Si se dan cuenta, este tipo de caricaturas tienen dos contenidos, el explícito y el atente o el inconsciente. Entonces, si estamos viendo esto o si nos damos cuenta de esto, ¿en dónde se encuentran este, estos programas? En una clasificación B una clasificación B la cual está hecha para adolescentes de 12 años en adelante ¿se acuerdan a qué la veía? ¿se acuerdan el horario? de 7 en, en adelante la clasificación B en la cual este lo estaban pasando me acuerdo que pasaban los sábados en la mañana los sábados a las 9, 10 de la mañana yo ya estaba viendo esas caricaturas se dan cuenta del tipo de contenido que estábamos viendo ahora, esto no quiere decir que sea 100% malo, ojo pero es lo que sí quiere decir, que estaban en un horario y en una, en una categoría inadecuada, ¿quién se acuerda de los Simpson la caricatura de los Simpson lenguaje explícito este, escenas eróticas en algún momento, que como les dije, no es lo mismo lo erótico a, los, a lo pornográfico, pero sí había escenas eróticas, este, escenas de violencia muy explícita, una clasificación C. Y sin embargo, ¿qué creen? Pasaba las 7 de la tarde. ¿Se acuerdan del horario de la clasificación C? Entonces... Estamos hablando de que son caricaturas que estaban pasando en horarios inadecuados, escenas inadecuadas para ciertos momentos. Y sin embargo, estaban a la vuelta de la esquina. Porque, ojo, ahorita tenemos la información: prendemos la computadora, vimos Google, ponemos el nombre del programa y sabemos su clasificación. Inicia antes del programa, ponen su clasificación. ¿Pero qué creen? Que cuando nosotros éramos jóvenes, cuando mis, nuestros papás empezaban a ser papás, ellos no conocían las, las categorías, no contenía, no sabían lo que contenía cada categoría. Entonces, nos dejaban ver lo que pasaba en la tele, por ignorancia de lo que pasaba o de lo que contenía esas caricaturas. Ahora, este tipo de situaciones se siguieron repitiendo durante los años y se empiezan a dar cuenta, sobre todo en esta parte de la terapia infantil, nos empezamos a dar cuenta cómo hay muchas cosas que se repiten, que empezamos a, a nosotros a repetir e incluso empezamos a, a expresar. Un ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, y creo que sí, lo hablábamos la... la el programa anterior, de cuántas veces se han imitado escenas de tiroteos, cuántas veces se han imitado escenas de violencia, escenas de bullying, porque déjenme les digo, hubo un caso muy famoso en Estados Unidos, por allá del 2010, aproximadamente hace 12 años, en que obligaron, o más bien incitaron, a un joven trans a que se suicidara debido al bullying el bullying que le empezaron a hacer imitando un programa de televisión. Y tanto así, que a ese programa, que a ese, a ese caso que digan, todavía le hicieron un programa en otro, en, en otro programa que se llama La Ley y el Orden. Entonces, imagínense esta parte. Es verdad que se imita. Es verdad que hay contenido imitable dentro de estos programas. Pero la culpa no es de la persona que lo está viendo. La, pre la pregunta aquí es, ¿dónde están los papás revisando el contenido de sus hijos? Yo amo el anime, y no porque yo ame el anime significa que todos los animes se los voy a poner a los hijos, porque ¿qué creen? Que también los animes tienen sus categorías. También los animes van, y de hecho, déjenme de una vez hasta buscarles el dato específico ...de los animes... ...en los animes ...o los tipos de anime... ...existe... ...una infinidad... ...un mundo todavía más grande... ...están primero... ...unos llamados Kodomo... ...que son dibujos creados para... ...el entretenimiento de los más pequeños... ...los dibujos... ...son muy sensibles... ...y en sus casos... Y las tramas son de fácil comprensión. Pero ojo, es para creados en la cultura japonesa. Lo que para ellos son de fácil comprensión, a lo mejor para nuestros niños no. Es el anime tipo komo, Kodomo. Luego vienen los shonen. Los shonen son creados especialmente para niños y tienen edades cercanas a la adolescencia. Siendo ello, manifiestan los rasgos de los personajes quienes Aparentan ser adolescentes. Los temas a tratar giran en torno de la competición y el ego. Si se fijan, aquí en México, hablar del ego es, o de la competencia es muy distinto. No es lo mismo ser competente aquí en México o ser competitivo, a hacerlo en Japón. Acuérdense que en Japón es una cultura que se exige demasiado, por lo cual su orgullo vale muchísimo. Entonces, imagínense que estoy exhibiendo este tipo a mis, de contenido a mis, a mis hijos. Luego viene el ojo que es un tipo también de Este tipo también se dirige a los adolescentes, pero para el público femenino, ya que los mismos creen temas sobre el amor, la amistad, la familia, y, los muchos, y muchos los consideran novelas de anime. Entonces, ojo, mientras que aquí en México ya se está haciendo esta separación de lo esta unión entre lo masculino y lo femenino para hacer caricaturas más andrógenas, igual que en Estados Unidos en Japón sigue habiendo esta división de esto es para los niños y el contenido exclusivo para los niños es su competencia y esto es para las niñas, como se debe de comportar una mujer de acuerdo a la cultura japonesa ¿ok? después viene un tipo de anime que se llama Seinen el Seinen es un anime de contenido violento acción y sexual explícito el público es el sector adulto, en especial los hombres maduros lo que para nosotros sería la clasificación C o D y por último el José, dirigido a las mujeres adultas, cuya trama gira en torno a las relaciones de pareja laborales, son catalogados por muchos como las novelas para adultos entonces, eso es según por su aud audiencia y todavía tiene más clasificaciones por la temática, por el estilo, y en los cuales existen muchas maneras de empezar a dirigirlo a este, a este tipo de público. Entonces, si se dan cuenta, eh, el contenido está clasificado, pero el detalle es el momento en el que se nos presentaba o cómo se nos presentaba. Acaban de llegar otros saluditos. Déjenme, déjenme responderlos. Lucia Ramírez, saludos, Jorge. Un saludo te tu mamá, Lucy, la amo con todo el corazón. De este lado, Valentín García, saludos para el programa Inclusive PX. saludo para el maestro Jorge Miranda. Un saludo, Valentín. Luis Gerardo Gutiérrez, saludos para el programa desde la CDMX. Un gran saludo, un saludo, Luis. Antonio Garzón, saludos. Para el programa, inclusive, BX. Saludos desde León, Guanajuato. Ok, muy cerquita. Yo estoy aquí en Salamanca. Un saludo de aquí a León. Súper buen programa. Interesante las clasificaciones. Un saludo, Antonio. Y Jorge Luis Gutiérrez. Saludos al programa. Lo escucho en Austin, Texas. Un llamado a los papás por llevar este interesante tema. Y saber que les proyectamos a nuestros hijos. Un saludo, Jorge Luis. Allá, allá en Estados Unidos también existen clasificaciones un poquito diferentes, este, pero que van muy de la mano de estas. Si tú te metes, creo que allí en Estados Unidos está un poquito más, más clarificado el contenido, pero igual si te metes a internet puedes encontrar la categoría, este, correspondiente a tu país y al inicio de cada programa también están obligados a presentar este, qué tipo de programaciones. Entonces, un saludo Jorge Luis y muchas gracias por escucharme desde Austin, Texas. Carla Venegas, saludos para el programa desde la Colonia Centro. Saludos al profesor Miranda por llevarnos su programa semana a semana con temas que nos ayudan a mejorar en familia. Un saludo, Carla. Hasta... Dice para, desde la Colonia Centro. Ok, hasta la Colonia Centro no sé de qué ciudad o de qué país o, o si así se llame, pero de verdad, un saludote y muchas gracias por verme. Vertigia Milagro, saludos vos desde Lima, Perú. Primera vez que escucho el programa completo. Un saludo, Vertigia. Me encanta, me encanta que me escuchen desde otros lados y me encanta que estamos atravesando fronteras con esto. Porque esto es algo, aunque en cada país es diferente, yo lo estoy hablando desde México, pero aunque en cada país es diferente, ustedes pueden buscar sus categorías. y se van a dar cuenta, el tipo de programación que le ven, de acuerdo a su cultura también. Porque, ojo, no es lo mismo lo que yo como niño mexicano voy a entender o a comprender de un programa a lo que va a comprender un niño japonés, a lo que va a entender un niño estadounidense, a lo que va a entender un niño de Lima, etcétera muchísimas gracias Lesslie. Estela Roblar saludos desde Cali Colombia para inclusive me encanta el tema y su programa que está manejando al aire Estela un saludo hasta Cali Colombia tierra de magos de los mejores magos del mundo un saludote a todos por allá muchas gracias por escucharme entonces regresando a nuestro tema ¿por qué querían censurar las caricaturas de nuestra infancia porque creen que es censurar las caricaturas mexicanas las estadounidenses aquí en México tenemos unas caricaturas buenísimas que se llaman huevo de tru, este, que pasaban antes de televisión abierta pasaban en, en TV Azteca en el ya autogol por andar diciendo marcas ya. pero pasaban en televisión abierta pero qué creen no sé si ustedes hayan visto alguna vez esas caricaturas de huevo cartón. Las encuentran en YouTube. Son caricaturas de verdad clasificación B15 para arriba. Mínimo, mínimo, mínimo B12. ¿Y qué creen? Que la pasaban en horario familiar. En horario donde un niño llegaba de la escuela a prender su tele. Entonces, es verdad que existido todo este tipo de programas y qué bueno que ahorita estén dando esta importancia de clasificar ahora ese es el motivo ahora platiquemos de verdad se debe de censurar ese tipo de caricaturas vamos a pensar en esto se debe de censurar un programa como Ratman y medio Ratman y medio es un anime donde con el agua fría se convertía nombre y con el agua caliente se convertía en mujer el personaje debido a una maldición y su papá se transformaba en un oso panda o en un humano entonces se debe censurar este tipo de contenidos vamos a pensarlo un poquito ¿qué sería mejor? quitar los programas censurarlos por completo y cortarles muchas partes o acomodarlos en su, en su horario adecuado ¿Qué creen que sea mejor? ¿No creen que es mejor? Disfrutar de un contenido agradable, de un contenido completo, pero en su horario. Porque, por ejemplo, si ya nos están diciendo, ¿sabes qué? A partir de las 7 de la noche van a empezar los contenidos este, clasificación B. ¿Qué tiene que hacer un niño de clasificación A pegado a la tele a las 7 de la noche? ¿Sabes qué? Que ya sabemos que a las que a las 9 va a comenzar, eh, digo, a las siete va a comenzar el, el B15. ¿Qué hace un niño a las, 7, a las 7 viendo el B15? No, que a las nueve va a empezar el C. ¿Qué hace un niño en la noche viendo un contenido para adultos? Es más, ¿qué hace un niño si respetamos sus horas de sueño? Ya si un niño despierto a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, empezando a respetar los tipos, los ciclos de sueño, nos vamos a dar cuenta de que simplemente para cada edad, incluso está su ciclo de sueño y se le debe de respetar. Entonces, si hablamos de esto y si estamos hablando de que tiene diferentes horarios cada uno, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo un niño en diferentes horarios pegado a la tele? no sé si cambia el dinero ahora, si estamos viendo streaming, ya el streaming son las plataformas como Netflix como Disney Plus, HBO más, Star Plus este, etc si estamos viendo streaming ¿por qué? ahí nos anuncia eh, en un tamaño grandote, el tipo de programa que es Tú ves el programa, abres el adelanto y ahí te dice la clasificación que es. Y es una de las primeras cosas que aparece. Entonces, si estamos viendo esto, ¿por qué le seguimos poniendo a los niños cosas que no son aptas? Ahora, empecemos a hablar de esto. ¿De verdad se trata del gobierno? ¿De verdad se trata de las personas? ¿De los encargados de televisión? ¿De verdad se se trata de las personas que están alrededor, claro que no, porque ya vimos en el streaming, o ya estamos viendo en el streaming, que nosotros seleccionamos qué ver a la hora que nosotros queramos, y le seguimos poniendo los mismos programas, entonces, ¿quién es el primero que debe de cambiar? ¿Quién es el primero que debe de estar observando estas clasificaciones? El primero que debe de ver esto, es el adulto. El niño, créanme, que lo último que va a saber es qué clasificación es lo que está viendo. El niño va a ver y no va a saber si se trata de, de un programa A, de un programa A, de un programa B, de un programa B15, de un programa... este. No va a saber. Él solo va a ver algo que le llama la atención, lo va a poner y listo. Vamos a irnos un poquito más lejos. Hay un programa, hay una caricatura qué hablamos de caricaturas se llama Happy Free Friends en Happy Free Friends este, son caricaturas donde capítulo a capítulo se mutilan de manera muy, muy, muy fuerte y muy exagerada si ustedes ven ese programa pasaba en MTV en un horario de 3, 4 de la tarde cuando era un programa GOL, un programa de la clasificación C o D yo digo que ya más tirándole a la vez por el tipo de grotesco que era. Entonces, si ya sabemos que MTV es un canal para adultos, ¿qué hace un niño viendo un canal clasificado exclusivamente para adultos? Un programa que se llama Family Doy o Padre de Familia. ¿Qué hace un niño viendo este tipo de programa? en donde incluso en un capítulo este, el actor principal tiene una escena negativa una escena donde según un toro abusa de ella entonces imagínense esto eso es aparte de, de que si sí lo utilizan como enseñanza de alguna manera sigue siendo un contenido demasiado fuerte para un niño ese es también un programa de clasificación C al igual que los Simpsons, al igual que American Dad, al igual que Happy Friends, que Stone Park, que son caricaturas, todos esos entran en el ámbito de caricaturas. Igual que Futurama, que me encanta el Futurama, pero son caricaturas para adultos. ¿Qué hace un niño viendo ese tipo de caricaturas? Y más, si esas son dirigidas exclusivamente para adultos, ¿o dónde están los papás? Que deberían estar cuidando este contenido. A eso me refería en algún momento. Entonces, ¿se debe de censurar? Opinión mía, opinión propia. Yo digo que no, no se debe de censurar una caricatura, pero sí colocarla en su nivel adecuado. Pepe de Pew, que fue el que causó un poquito más de polémica, es un zorro que está, un zorrillo, que está acosando a una gata. ...la está hostigando, la está persiguiendo... ...acuérdense lo que dijimos en un principio... ...una caricatura es una sátira de la realidad... ...¿qué hacen muchos varones en la realidad? ...así acosan a las mujeres... ...eso fue una sátira de un comportamiento humano real... ...entonces, ¿por qué en lugar de, de censurarlo... ...no lo tomamos como lo que es? ...la sátira de lo que está pasando en nuestra realidad... ...¿por qué nos enojamos con Spidey y González porque Speedy González es la representación de cómo nos ven a, a los mexicanos sobre todo en Estados Unidos mas sin embargo si se fijan Speedy González era visto siempre con su sombrero, su ropa de manta viviendo en un lugar este, que parecía como si fuera un pueblo o un rancho y sin embargo lo ponían como que era demasiado astuto para burlar al gato americano al a los mexicanos nos catalogaban como astutos sí, muy huevones, porque nos catalogaban ponían varios tipos de personalidades dentro de esa caricatura en la cual estaba el huevón estaba el que no quería avanzar, estaba el primo de Speedy, que también era una persona que no le importaba si murió o vivía él solo quería ir por su comida etcétera, estaba la coqueta la novia de Speedy, Rosita pero ¿qué creen? que esto era una sátira de cómo nos veían a los mexicanos era una sátira de, de cómo nos, nos mostraban a nosotros mexicanos en Estados Unidos no quiere decir que a todos nos vean de esa manera una sátira se refiere a una manera chusca a una manera graciosa de exagerar una realidad entonces, vean esto el tipo de, de situaciones o el tipo de, de programas en donde nos estábamos viendo y que hasta hoy en día se sigue viendo yo diría que no se debe de, de censurar solo, solo se debe de respetar esta clasificación ¿Quién de ustedes no disfrutó con alguna caricatura de la infancia que ahorita ya conociendo este contenido dices, sí, como que no estaba para mi edad pero la disfruté yo amaba a Scooby-Doo, yo amaba a Tommy Jerry, yo amo hasta hoy en día si a mí me pones a los Looney Tunes originales yo amo viendo a los Looney Tunes a Garfield este, todo este tipo de caricaturas que de verdad no estaban aptas para el público en que lo estaba viendo sin embargo siguen siendo muy buenas caricaturas, siguen siendo muy buenos programas, muy bien pensados. ¿Por qué? Porque también se van a encontrar que, que en Woods Bunny, que en los Looney Tunes había y en, en Disney había mucho racismo había mucho clasismo pero eso no dejaba de lado que fueran trabajos bien hechos entonces ¿por qué no colocarlo en su categoría adecuada y que cada uno pueda disfrutar que cada uno pueda expresar, que cada uno pueda ver cada una de estas partes que aman y que con cada una de estas partes también podamos seguir educando a los niños porque ¿qué creen? si nos vamos por ese contenido podemos ver películas de Disney que no cumplen con los requisitos sin embargo son muy buenas para enseñar lecciones a los niños un ejemplo, El Rey León no hay que olvidarse se habla de dioscar un ejemplo encanto hay que hablar de bruno un ejemplo este, intensamente hay que hablar de las emociones entonces tenemos que empezar a ver todo esto desde el ojo adecuado desde el lente adecuado no solamente criticar y censurar todo lo que se nos pone enfrente, sino ver, analizar y categorizar. Al final de cuentas, todos somos libres de elegir lo que vemos o lo que no vemos y cómo educamos a nuestros hijos, pero estar conscientes de qué es esto que les estamos mostrando el día de hoy. Me da muchísimo gusto ver que tantas personitas me estuvieron viendo hoy, ¿Hasta dónde estamos llegando? Ya en el programa número 9. ¿Qué creen? Ya sí, igual que el mes pasado, ya tengo preparados los programas del próximo, del próximo mes. El 7 de abril vamos a tener un programa que se llama Así me educaron a mí y crecí bien. Vamos a hablar un poquito de la educación que recibimos mediante la violencia y qué tan bueno es seguirlo repitiendo el día 14 de abril me voy a meter un poquito más al primer tema con el que yo comencé mi consultorio que se llama mitos del suicidio el 21 de abril vamos a hablar un tema que a mí me encanta mucho lo amo por lo mismo que amo las mascotas que se llama las mascotas y su poder de sanar es bueno o malo hablando desde el lado de psicología tener una mascota que el niño tengo una mascota dormir con ella este jugar pasear hacer este tipo de actividades y las mascotas qué tan bueno es para ayudar en la depresión para ayudar a una persona ansiosa para ayudar a una persona con, con varios padecimientos vamos a hablar un poquito de eso en las mascotas y su poder de sanar y el 28 de abril tengo una una Alegría muy grande, del 28 de abril, que vamos a hablar el tema, o más bien el programa se va a llamar Hablemos de Duelo, pero desde Guadalajara va a estar transmitiendo junto conmigo, bueno yo aquí en Salamanca y allá en Guadalajara, mi queridísima amiga, compañera, colega, Viri Vargas, que me ha tenido varias veces en su programa, y voy a tener el honor de que sea la primera invitada en mi programa, entonces ya tengo estos programas preparados, entonces esperemos que sean de su agrado esperemos que llamen su atención y a partir de aquí empiezo con el mes de abril en el mes de abril donde vamos a tener estos nuevos temas ahora me gustaría antes de irme dar las gracias a guanatos fm por mantenerme una vez más al aire Recordarles que el programa se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde por radio internet www.guanatosfm.net por medio de Facebook en Guanatos FM Líder Mundial y Radio y Televisión Budokan Veracruz junto con mi página que es Yapa y en YouTube por Grupo Guanatos FM Network Guanatos FM Network y por OFCC.ca me dio mucho gusto que estén aquí, se me estaba olvidando que también los pueden encontrar en Spotify el programación Guanatos FM Network me da mucho gusto verlos aquí me da mucho gusto que sigan mi programa y que lo sigan haciendo crecer y espero tenerlos aquí el próximo jueves para hablar de otro gran tema interesante que tengan una excelente tarde y que su tarde esté llena de bendiciones. Muchas gracias por ver el programa. Hasta luego.